0: il est 9h08, Sonia de Villers. votre invitée a été membre de l'Université de la
1: Relation. Et
0: l'Université de la Relation est une secte dûment répertoriée. Bonjour Julie Bachet. Bonjour. Soyez la bienvenue, merci pour ce témoignage à visage découvert d'abord sur Arte, dans un film magnifique qui s'appelle Adepte, de l'emprise à la déprise, qui est signé Karine Dufour et qui est diffusé ce soir à 22h35. Témoignage à visage découvert, témoignage ce matin à notre micro. Quand, quand vous entrez en contact pour la première fois avec les membres de l'université de la relation, quel âge avez-vous J'ai 31 ans. Vous êtes diplômée Oui, des arts décoratifs de Paris. Voilà. Vous venez d'un milieu éduqué,
1: bourgeois Tout à fait. C'est un moment difficile dans votre vie euh, Quand j'ai 31 ans, oui, je me retrouve... Euh... Euh, au carrefour de plusieurs éléments euh, de vie euh, plutôt intimes et pas et pas d'ailleurs euh, puisque euh, j'ai rompu euh, six mois plus tôt je crois enfin quelque chose comme ça avec euh, mon, mon amoureux. Mmh. Euh, il se trouve que mon le propriétaire du, de l'appartement que je loue euh, ben, cesse le bail on est à la fin d'un bail et donc je me retrouve sans plus d'appartement et donc je, je prends mes valises et euh, je les emmène chez mon père sans trop savoir où je vais il se trouve que professionnellement euh, étant illustratrice indépendante ben, il faut retourner à chaque fois sur la guerre du marché au travail et là à ce moment là il n'y a plus grand chose qui se passe ouais. et il se trouve aussi que euh, ma psy avec laquelle j'étais euh, de et puis 5 ans en analyse, euh, déménage et me dit euh, voilà il y a c'est fait ouais et vous laisse tomber sans me remettre euh, aux mains d'un autre euh, professionnel et donc euh, je me retrouve en fait dans le vide sans mesurer véritablement à quel vide j'ai affaire
0: J'aimerais que vous nous racontiez comment les stages proposés par l'Université de la Relation se transforment petit à petit en emprise. Parce que au départ, le programme est plutôt alléchant et sympathique. On parle beaucoup d'écologie, on parle d'attention à l'autre, on parle d'entraide, on parle euh, au fond de développement personnel.
1: Ouais, de développement personnel, mais aussi d'une fondation... Euh qui serait une subvention qui permet, une, une fondation qui permettrait de subventionner des projets humanitaires. Donc, il y a mmh. aussi toute une, toute une dimension vraiment humanitaire qui, euh, qui fait que, du coup, j'accroche parce qu'il n'y a pas qu'une dimension individuelle, en fait. Il n'y a mmh. pas que du développement personnel. Mmh. Et c'est ça, en fait, qui est très séduisant. C'est que les deux sont liés et que ça ouvre sur des perspectives beaucoup plus grandes que son petit soi-même.
0: C'est ça. Il y a un vrai projet social, un vrai projet collectif. Alors, comment vous décidez de partir en stage avec l'Université de la Relation au Maroc
1: Par le biais d'une personne qui y est déjà, qui est déjà disciple sans se le dire à lui-même, hein, il se sent pas disciple en fait, il se sent faire partie d'un collectif, il est en plein euh, en pleine tombée amoureuse, il est en pleine love bombing, il est euh, <rire> bourré euh, d'amour euh, de ce collectif euh, qu'on lui a renvoyé et dont il reçoit en fait l'énergie et du coup... Euh, quand je le rencontre, il est, il est hyper attendrissant, hyper touchant. J'ai l'impression qu'on est amis très vite, qu'on peut parler de tous les sujets. J'y trouve une écoute que j'ai rarement trouvée ailleurs. Et, et, et même, même, oui, j'ai l'impression, en fait, au sortir de, peut-être du deuxième rendez-vous, du premier rendez-vous qu'on se donne, d'avoir jamais été comprise autant que ça. Ouais. Et voilà. Ouais. Et au Maroc, quel genre d'exercice on vous fait faire Et donc... Euh... Au Maroc, on a, euh, on a des journées pleines, en fait, on se lève avant le lever du soleil, euh, on se retrouve euh, à crapahuter sur des reliefs, à regarder euh, le soleil se lever avec des exercices particuliers, ne pas sciler les yeux, euh, respirer d'une certaine manière, se tenir, etc. Et on enchaîne avec des exercices physiques pendant un bon moment. Et en fait, euh, on se retrouve à 9h, 10h euh, à grignoter quelque chose et puis ensuite... Euh, à ingurgiter euh, des thèses jusqu'à euh, très tard le soir. Mmh. Euh, extrait du film, un autre des témoins dans une autre secte. Le kung-fu, c'est lui qui enseigne. La thérapie, c'est lui qui fait. L'intime, c'est lui qui s'en occupe. Les êtres, il les met ensemble. Comment tu t'habilles Ton prénom, c'est lui qui te choisit. Eh bien, quand tu mets tout ça ensemble, ben là, il y a l'emprise. Et l'emprise, c'est aussi un groupe. Quand je te dis qu'on est dans un cocon... C'est que on est pris dans quelque chose où on sait qu'on pourrait compter sur les aides si on a un problème. C'est une grande famille. Et c'est notre famille. C'est notre famille de cœur, c'est notre famille de, de tout. Euh, c'est notre famille. Sans eux, bah, qu'est-ce qu'on va faire de notre vie
0: Ce que je voudrais comprendre, Julie Bachet, c'est... Euh... C'est comment se fait euh, l'emprise du gourou Je précise que le, 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 le patron de l'université de la relation, euh, aujourd'hui est en prison, euh, et il sera même en prison pour de très nombreuses années. Il est beaucoup plus âgé que vous. Euh, comment, il arrive comment il arrive à pénétrer votre cerveau Comment il arrive à pénétrer votre corps Comment il arrive à faire de vous une chose qui lui appartient
1: Comment il arrive à rentrer en possession de vous Alors en fait... Je... L'emprise, elle se passe sur plusieurs niveaux. Mm. Et elle se... et alors Plusieurs niveaux et sur plusieurs domaines de l'humain. Euh, David le dit très bien. En fait, il a plusieurs casquettes. Il a la casquette du sachant, mais mm. d'un sachant qui a plusieurs casquettes. Est il est philosophe, il est anthropologue, il est médecin, il est thérapeute. il est... Et en même temps, il est ami. C'est-à-dire qu'il accroche tout aussi bien sur le plan intellectuel que le plan émotionnel. Et je pense que si on ne comprend pas l'emprise, si on en met qu'un si on ne met en jeu ou on essaye de comprendre qu'une seule part de l'humain. En fait, je dirais même que c'est sur le plan émotionnel que tout le tissage, Évidemment. toute l'accroche se fait profondément, mais en, en occupant le mental... Et en le, en le fascinant par des biais, par des ressources qui paraissent scientifiques, qui paraissent fondées. Et en fait, l'occupation du mental permet aux prédateurs d'avoir beaucoup plus et éminemment énormément de prise sur le plan émotionnel. Évidemment. D'ailleurs, un, un autre membre d'une secte dit « mais on est absolument
0: libre de ces mouvements dans une secte ». Et c'est ça que l'extérieur ne comprend pas. On est libre de ces mouvements, on pourrait partir quand on veut et en fait, on ne part pas parce que la, la tête est enfermée, donc le corps est enfermé. Julie, vous vous, vous êtes, vous le dites hein, vous-même de manière très crue et très simple, vous dites :« J'étais dans son lit tous les soirs, le lit de ce vieil homme tous les soirs.
1: » Oui, parce qu'au fur et à mesure que l'accroche a été faite, euh, qui est une accroche qui. Euh qui pousse à l'engagement, c'est-à-dire que ce qui se retrouve, je pense, dans la plupart des emprises sectaires, des dérives sectaires, c'est le fait que on est poussé à s'engager et qu'on est des gens, au départ, euh, ayant le syndrome du bon élève, ayant euh, l'envie de participer euh, à une collectivité, au bien-être, etc. Et donc, on est capable de dépassement. Mmh. En fait, le prédateur, il va utiliser cette chose-là extraordinairement. Sauf que l'engagement, c'est un coût. C'est énorme en fait, d'engager toute sa personne, quand ouais. c'est sur un plan philosophique, mais aussi émotionnel, ouais. et aussi intime à un moment donné. Et donc, du coup, euh, c'est très difficile de se rétracter. En plus, euh, ça se fait pas ça se peut, la bascule peut se faire très rapidement. Moins ouais. En trois semaines, la bascule s'est faite. Mais après, c'est un travail... En fait, je dirais même que le travail du gourou, c'est un travail d'endurance. Il va tous les jours, amener quelque chose qui va permettre de nourrir un espoir, de nourrir cet élan-là. Après, tout son jeu, c'est de ne pas se retirer. Et donc, c'est très dur. Et en effet, il euh, y a un moment donné où mon intime est touché, comme l'intime de tous les gens euh, de la secte. Hein, je suis pas la seule, sauf que... Euh... Avoir subi des relations sexuelles. Oui. Ouais. Alors, entre nous, avec lui, et, et sauf que moi, il se trouve qu'il il, il construit un mythe, il construit une histoire qui fait que euh, je vais prendre une place particulière par rapport aux autres du groupe, et je vais être dite par dame, enfin, quelque chose qu'il invente. Euh, alors, évidemment que s'il me l'avait dit du jour au lendemain, comme ça, de but en blanc quand je débarque au Maroc, euh, j'aurais un peu, peut-être, ricané, ou en tout cas, j'aurais été étonnée, mais là, évidemment, les choses se font très graduellement en fait. On a accepté certaines idées en ayant accepté certaines idées ou été convaincu par certaines idées, petit à petit, en fait il, il, il est possible d'accepter d'autres idées et du coup, par exemple, que certaines pratiques sexuelles peuvent libérer etc. On écoute Johan, il a 10 ans
0: de moins que vous et il a fait partie de la secte
1: euh... Un jour, au Costa Rica, les nouveaux adeptes arrivent avec leurs filles pour faire une cérémonie initiatique. Donc euh, là, euh, cette, jeune fa cette jeune femme, c'est bon pour nous, c'est une jeune femme hein, à 14 ans. Et ben, elle part avec eux pendant deux semaines. Et du coup, c'est à ce moment-là où, euh, une fois qu'il n'y a plus euh, les parents, euh, qu'il n'y a plus personne autour, c'est à ce moment-là en fait qu'il va, euh, qu va euh, lui lui expliquer que en gros, il faut qu'elle apprenne à euh, faire euh, voilà, des, des fellations, et tout ça. Enfin, il faut qu'elle devienne une femme. Et du coup, il faut qu'elle apprenne à, à servir l'homme. Et c'est pour ça que plus tard, le gourou et Julie sont arrêtés pour viol sur mineur.
0: Yohann qui raconte les partouzes euh, auxquelles il a participé. Yohann qui raconte euh, des scènes sexuelles euh, très violentes, où il a été frappé, insulté, humilié par les femmes de la secte. Yohann euh, qui raconte cette dérive jusqu'à entraîner une, 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 une jeune fille, une petite fille, elle a 14 ans. Euh, et, et vous qui dites euh, « j'étais devenue une machine de guerre ». Parce que tous les jours, il fallait être plus forte, il fallait être plus résistante, au, au point qu'on n'a plus,
1: plus un gramme d'empathie, qu'on comprend plus que vit l'autre Ah Oui. En fait, le système d'un gourou, c'est de nous faire entrer dans sa tête. Alors, pas au point de le comprendre, bien sûr. Euh, enfin, en tout cas, l'idée, c'est qu'on devienne des mini-gourous. Et en fait, on, est, on a fini par être ce qu'il est. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est qui est dangereux parce que il est, il est pervers, c'est-à-dire la perversité c'est l'incapacité à pouvoir euh, ressentir la souffrance de l'autre, et même utiliser cette souffrance, et il arrive à nous dépersonnaliser au point qu'on ne peut plus se mettre à la place de l'autre. Alors qu'au départ, on rentre pour ça on rentre parce qu'on se met à la place de l'autre parce qu'on supporte pas les inégalités sociales parce que c'est insupportable d'imaginer parce qu'on veut aider les autres ouais d'imaginer qu'on va saccager le monde et qu'on va rien faire et donc du coup c'est terrible parce que on, on, on se on se dédouble à un point qui est qui est plus auquel il est plus possible d'avoir un retour au moment où il faudrait, au moment où il faudrait un stop, c'est plus possible. Les choses ouais. sont trop engagées et on, on est rentré dans une mécanique mentale qui, en fait, est celle du gros. Mais en fait, enfin, euh, heureusement que la police est intervenue,
0: heureusement que vous avez été arrêté parce qu'il aurait pu vous entraîner, enfin, toujours plus loin, en
1: réalité. Il n'y avait plus rien en vous qui résistait. Ouais. En fait, quand je me dis euh, que ça s'est arrêté brusquement, euh, voilà, je me dis que six ans. ça a duré six ans. Ouais. C'est ça? Oui, ouais. six ans. Mais, euh, mais je ne sais pas jusqu'où ça aurait été. Et en, fait, je... en fait, la logique, en tout cas, dans la logique d'où ça allait je pense que j'aurais pu succomber. En fait, j'ai failli déjà succomber au bout de oui. trois semaines de jeûne très dur. Oui, vous racontez un stage où il faut
0: apprendre à se passer d'eau et de nourriture, et vous racontez qu'à un moment, vous êtes euh, mais vraiment dans un état limite. C'est-à-dire que vous avez, vos muscles ont fondu, vous êtes euh, euh, totalement anémié d'une maigreur totale, vous pouvez plus vous, 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 vous lever. Mm. Et, et surtout, vous dites, on a inhibé en moi la peur de mourir. Mm. Oui.
1: Parce qu'en en fait, quand on doit sauver le monde, on passe dans un autre état, nécessairement. Alors, ouais. c'est pas parce qu'on dit à quelqu'un qui va sauver le monde qu'il y passe, évidemment, du jour au lendemain. On est passé par des heures et des heures de sophro, d'hypnose, de, de marche, de, mais Julie, de régime vous, parti. Vous
0: dites, euh, on a inhibé en moi la peur de mourir, mais pour entraîner une petite fille dans un viol, c'est qu'on a inhibé en vous l'idée que cette jeune fille pouvait avoir peur de mourir à ce moment-là aussi. C'est ça qu'on. Ah oui, complètement. C'est ça qu'on a, oui.
1: c'est ça qu'on a cassé. Eh ben oui, à partir du moment où on n'a plus, on a plus les, les codes, on n'a plus les marqueurs intérieurs qui nous disent qu'il y a des limites, c'est très compliqué ça. de les avoir pour les autres, évidemment. Et après, ça se fait sur un air de fête. Tout ça, c'est, euh, c'est, c'est, c'est mis dans une espèce de théâtre de la joie, de, de l'extase. En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est pas que c'est l'ambiance sordide d'un, en fait, ce qui est compliqué à comprendre, c'est que ça avait presque un air de fête. Tous les temps de collectif sont presque des espèces de, de mise en scène... De Ouais, bacchanal, de joie, de, de, liberté. Et, hum,
0: on va en venir justement à ce mécanique de la déprise que Karine Dufour raconte très bien dans ce film qui s'intitule Adepte, euh, de, de l'emprise à la déprise. C'est ce soir, c'est sur Arte, c'est à 22h35. On a adoré ce film. Il fait 52 minutes. Il est extrêmement sobre, extrêmement simple. Il y a, il y a pas d'effet de manche. Il y a aucun, enfin, les cinq témoins sont, sont extrêmement attachants et, et très intelligents dans leur manière de, de raconter. Vous en faites, vous en faites partie, Julie, quand vous êtes arrêtée, au lieu qu'il y ait un déclic. Mais vous êtes prête à tout pour continuer à le défendre, le gourou. Prête à tout. Et il aura vraiment fallu d'abord une garde à vue. Qu'est-ce qui s'est passé en garde à vue pour qu'il y ait quelque chose qui se passe Pas immédiatement mais quand même quelque chose qui se débloque dans votre cerveau.
1: Ouais, alors au moment où en fait il euh, y a une garde à vue, nous, on est conditionnés pour que euh, les reptiliens, les méchants, euh, tous ceux qui ne font pas partie de notre monde, hein, en fait, on est dans ouais. un exotérisme, Enfin, et, 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 en fait, on est un groupuscule qui avant la vérité, donc tous les autres ne l'ont pas, et tous les autres sont ou complices euh, ou euh, victimes, mais en fait, ça renforce, c'est-à-dire qu'on est programmé pour à un moment donné passer au commando. Ce qui fait que au moment où les flics arrivent, en fait, je passe en mode commando. C'est trop programmé en moi depuis si longtemps mm. que, en fait, je suis prête à me sacrifier. En fait, je suis en mode sacrificiel. Je n'ai pas peur de mourir. En fait, je suis fanatisée. En fait, je vais mourir pour sauver Jésus. Donc euh, voilà, la mission, elle va, elle va même. Euh, se faire à ce moment-là. Donc j'ai d'abord un premier temps de, de, de renforçage, en fait, de l'emprise. Et après... Il se trouve que en garde à vue, euh, alors je suis en Espagne, c'est la garde civile qui l'a fait en fait, mais euh, comme on est euh, dans des alliances Interpol et donc euh, la France peut avoir euh, un, un droit de regard à un moment donné sur cette, ce moment-là précisément, il y a un officier de police qui, qui peut venir. Donc lui Français. ne me fait pas la garde à vue. En fait, c'est un espace très particulier où en fait il peut avoir un échange à moi avec moi, mais ça ne va pas être une déposition, ça ne va pas être un document juridique, mais au moment de cet échange-là, en fait, il se trouve que ce policier, c'est pas n'importe lequel. Il fait partie d'une cellule très particulière qui euh, s'occupe des dérives sectaires. Et donc, il connaît parfaitement le dossier. Et euh, et lui, il est pour la défense euh, de, des familles, en fait, des humains. Donc, il parle d'humain à humain. Et il se trouve que de parler d'humain à humain, ça me trouble bah énormément. Ouais. Parce que ça n'existe plus depuis six ans dans ma ouais. vie.
0: Ouais, et donc Mais, ouais, c'est très beau dans le film, c'est-à-dire que vous dites, euh, il me parle comme à une victime. Euh, c'est-à-dire au lieu de me faire la guerre, puisque vous êtes programmé pour faire la guerre à ceux qui vous font la guerre, il me parle comme à une victime, voilà. Et surtout, il y a un moment, où vous allez être mis face à face avec la jeune fille de 14 ans, et elle aussi, elle vous regarde comme quelqu'un qui
1: a souffert. Et ça, ça va casser quelque chose dans la construction du gourou. Ben, en fait, ça... cette humanité qu'il appelle en ne faisant aucun effet. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il est humain. Il reste humain, en fait. Et il laisse sa casquette d'autorité un peu euh, un peu euh, comment on impressionnante, en fait, pour me parler, en fait, euh, comme un véritable enquêteur. En fait, il me pose des questions sans jugement, en fait, pour essayer de comprendre vraiment ce qui se passe. En fait, ça, on ne me pose plus de questions pour savoir ce qui se passe en moi, mm. depuis six ans. C'est impossible. Et donc, du coup, tout d'un coup, la toute petite faille qu'il met me permet d'entendre quelque chose de l'autre côté, parce que je, je ne vois pas euh, la jeune voilà. victime, en fait, mais il me l'a fait entendre et ça, ré, ça fait réémerger en moi cette capacité à ressentir la souffrance ouais. qu'elle a pu sentir tout d'un coup. Mais je ne peux pas l'élaborer. C'est-à-dire, c'est pas un miracle, non, non. malheureusement. C'est quelque chose qui se fait dans l'infime. Et d'ailleurs, vous dites, il faudra une année de prison pour que petit
0: à petit, ça fasse son effet, petit à petit, ça, ça casse la carapace dans laquelle vous êtes. On écoute l'un des autres témoins. Et y a, ils, ont, ils ont tous quelque chose en commun. C'est-à-dire de dire que le moment de la déprise, c'est-à-dire le contraire de l'emprise, c'est un moment d'une telle violence et on se sent tellement seul que, heureusement, que quelqu'un dans votre entourage a gardé le contact avec vous.
1: Quand on veut sortir quelqu'un d'un mouvement sectaire qui est dedans euh, et qui est entouré de cet amour factice mais conditionnel, c'est le seul message, je dirais, à faire passer de façon répétée, appuyée, acharnée. C'est « je t'aime, toujours et pour toujours, que tu sois dans ce mouvement ou pas, de façon inconditionnelle, je serai toujours là pour toi
0: ». Gardez le contact, Gardez le contact. Et vous, il y a des séquences avec votre
1: père, euh, euh, qui, 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 vous a pas lâché. <rire> il vous a pas lâché. Mon père, ma mère et ma sœur. Mmh. Euh, mes trois, mes trois liens les plus proches ne m'ont jamais lâché. Et La Sainte euh... Trinité pour vous. <rire> <rire> Mais c'est vrai. Mais quand ils sont venus au Parloir, ça a été très dur pour eux. Parce qu'ils ont vu un mur. Et je leur ai dit clairement que moi, je vivais pas pour eux. Et qu'il fallait qu'ils m'abandonnent, en fait, presque. J'avais rien, à... j'arrivais rien à voir avec eux. Donc, eux, ils étaient parisiens, ils devaient aller à Nantes, ils bousillaient une ou deux journées pour me voir, enfin, ils, ils prenaient sur eux, euh, avec des, des contraintes, enfin, c'est très impressionnant d'entrer dans une prison, c'est très impressionnant de se dire qu'un de ses proches est pas accessible au quotidien, et qu'on n'a pas la main dessus, et qu'on peut pas reprendre justement un lien affectif véritable, et euh, je les rejetais, mais vraiment avec une froideur. D'ailleurs, votre père dit, et c'est très joli, j'ai compris que ça y est, on remontait la pente, le jour où elle m'a réappelé papa. Et oui, parce que ces phénomènes de dépersonnalisation, ils vont jusque-là, en fait. Euh, quand David il dit on n'a plus de manière de s'habiller, enfin, tout est, déco tout est codifié. Donc, en effet, il euh, n'y a, a plus de parents, en fait. À un moment donné, les autres n'existent plus et les proches, surtout, quoi. Alors, il faut reprendre possession de son corps, il faut retravailler, il faut se réinsérer
0: dans la vie. Pour vous, ça a mis combien de temps Ça a mis 10 ans. 10 ans. Hum. Hum. <rire> euh, il s'appelle bien Gabriel Loison,
1: c'est oui. ça, le gourou. Il est en tôle. Il est, encore récemment, il a pris 15 ans. Euh... Alors, il a, il a pris 15 ans, qu'il avait déjà bien entamé. Donc, euh, normalement, il sort euh, fin 2023. Donc, il en est voilà il est au bout d'une peine qu'il a commencé à purger depuis un certain moment.
0: Il reste des adeptes de l'université de la relation qui n'ont malgré le jugement, euh, malgré le verdict en justice, euh, malgré la peine, malgré la presse, euh, mal
1: qui qui restent qui reste oui. des des adeptes fanatisés. Oui complètement. Il y en a. Oui. Alors, il y en a pas. Il y en a pas des masses. Hein. Euh... Il y en a quelques-uns, mais c'est normal, parce que, quelque part, ils sont dans une extériorité de ce qui se passe. Ils n'ont pas, euh, pas accès à tous les débats qu'il y a eu, et ni à toutes les dépositions. Moi, en fait, ce qui a permis ma déprise, alors déjà, c'est, j'en parle pas dans le reportage, mais il faut quand même que je donne hommage aussi à l'avocat, à, à, à l'époque qui me soutient, et qui fait un énorme travail pédagogique, mais vraiment gigantesque, et psychologique même, qui a vraiment une compréhension euh, lui-même aussi de l'emprise, euh, et qui va beaucoup m'aider, mais c'est que j'ai accès à des données contradictoires. Et jusqu'ici, je n'avais aucune donnée Evidemment. contradictoire. Eux n'en ont pas, en fait. Et quand euh, ils assistent au procès, ça peut être possible qu'ils ne l'entendent toujours pas, parce qu'en fait, euh, euh, ils n'ont pas accès aux, aux subtilités qui, moi, vont être des bombes à l'intérieur de moi. Et, euh, et donc... Euh, moi, j'y pense tout le temps. C'est difficile, d'ailleurs, dans le reportage, il y a un des garçons qui dit, à un moment donné, on arrête de, on arrête de penser à eux, on fait pour nous. C'est vrai que c'est ouais. difficile, ça aussi. En fait, ça demande vraiment un travail de se détacher d'eux. parce qu'on a envie, euh, on a, en, on, on, on a envie on... de leur prouver. Et on ouais. Et les puis chercher. aussi de, ouais, de faire que ils s'en sortent aussi. <rire> Merci Julie Bachet.
0: Je trouve très très courageux votre témoignage. Adepte de l'emprise à la déprise, à voir absolument à 22h35 sur Arte ce soir.